0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tactiás Hoy nos acompañan Andrés y María Ángel de Leatherheart. Y bueno, vamos a hablar sobre cosas súper interesantes y sobre estos muñecos que tenemos aquí en la mesa. Sobre Leatherheart.
1: Hoy vamos a estar hablando un poquito del emprendimiento. Y bueno, trajimos a nuestros amigos queridos de Leatherheart. No solo porque son un emprendimiento increíble, sino porque además tienen un factor adicional que es emprender y hacer, construir una marca con propósito. Entonces, bueno, queríamos saber un poco... También, desde y compartir desde nuestro punto de vista, cómo ha sido eso de emprender en Venezuela y ser un emprendedor. Que es como claro, o sea, que algo está. muy de moda. Sí, está, está muy de moda en la tendencia, tendencia está en tendencia. Tendencia.
2: exacto. Entonces,
1: coméntanos bueno, un poco.
2: Considero, bueno, gracias. Conmigo. Estamos súper <risa> contentos de estar acá. Nos emociona hablar de lo que nos gusta hacer. Eh, Ledra nace formalmente en el 2018. Pero Andrés y yo tenemos un ratico en el mundo del emprendimiento, como unos 7-8 años. Así que eh, estar en este punto hoy y ahora ha sido básicamente la suma de todas esas decisiones eh, desde hace ocho años. Eh, y bueno, emprender es como un concepto también demasiado personal, ¿no? Y además emprender en Venezuela para mí eh, es, ha sido la aventura más extraordinaria que nosotros hemos decidido vivir. ¿okay? Y hay un montón de cosas que Andrés me va a complementar súper bien porque aterriza las cosas eh, que, bueno, que tienen que ver con... Eh, pasos sumados para eh, poder alcanzar objetivos.
3: Sí, la, la comparación típica que hacen en el tema de emprendimiento es que es una montaña rusa. Y en Venezuela es como una montaña rusa... De la
0: gente,
3: eh, todos los días hay algo nuevo que hacer, hay una manera de pivotear, de reinventarse. Y bueno, digamos que durante estos ocho años que, que hemos llevado emprendiendo nunca nos hemos aburrido sí. siempre hay sí, algo nuevo que hacer
0: bueno sí. eso forma parte esos dice podemos decirlo que son como gajes del oficio no no aburrirse dentro del tema del emprendimiento y bueno ir reinventándose frente a obstáculos sí que yo creo que
1: ese es el reto mayor en general para los emprendedores del mundo en este contexto país es aún mayor el reto de, bueno, voy a aprender y esto va a ser medianamente estable o esto va a tener ciertas condiciones de juego que yo puedo manejar, bueno, no sé no se manejan siempre. O sale como un poco de las manos. Yo creo que nuestro principal reto, por ejemplo, uno es el miedo a qué pasa si sucede otra vez un apagón y en verdad nos quedamos sin infraestructura de internet. Por ejemplo, nosotros como eh, gestión de comunicaciones, manejo de redes
2: sociales, ok,
1: ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Son escenarios
2: que uno, que uno se ha planteado? Sí, bueno, a diferencia de otros escenarios que son mucho más estables, en Venezuela hacer planificaciones, por ejemplo, anuales es, es una tarea imposible, <risa> si ustedes lo saben, Como, hay que estar mucho al día de lo que está ocurriendo, sin embargo, cuando tienes una visión específica, en el caso de Ledafa, que es un emprendimiento con propósito, ya eh, te propones dentro de esas acciones que vas a hacer dentro del año. Eh, como un montón de cosas que abarcan el hecho de que puedan salir o no uh-huh. entonces bueno básicamente claro, claro, este también ambiente, claro es adaptarse a ese ambiente que además estar en Venezuela es una decisión absolutamente consciente nosotros sé sí. si hemos también sí. tenido la oportunidad de irnos y estamos acá eh, porque acá también hay oportunidades y porque en otros lugares que puede que tengan escenarios más estables hay otros problemas también entonces bueno estar en Venezuela eh, en algún momento también lo hemos, lo hemos conversado que uno como que gestiona su desastre ¿no? su hermoso desastre que es el país <risa> sí, 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 yo creo que eh, también es
1: sentirse como en casa sentirse cómodo, bueno, poner el granito de arena, de alguna forma de esto va a echar para adelante y si no yo estoy contribuyendo todo lo posible para que, para que eso suceda otro de los retos que nosotros nos hemos visto O enfrentado también Como emprendimiento Ahora como una Infraestructura Un poco más formal Es el crecimiento De la empresa O sea Cómo llegamos Al consumidor Y que este consumidor Realmente diga Oye este es un producto O este es un servicio En nuestro caso Que necesito O que me gusta O que es bueno Y como es bueno Lo sigo comprando O lo sigo Contratando En el caso De El mundo De los niños O el mundo De los juguetes El mundo De los peluches ¿Cómo ha sido ese mindset con, bueno, con el consumidor? Realmente
2: nosotros nunca nos imaginamos que íbamos a hacer peluches. O sea, si supieran qué cosas hacíamos nosotros o qué emprendimientos teníamos antes, no tiene nada que ver con el hecho de que ahora hacemos peluches que no solo cumplen una función útil, que en el caso de los adultos, porque adultos nos compran también, <risa> eh, que podría ser decorar, o en el caso de los niños, eh, aprender jugando, eh, tienen un propósito más allá de esa función útil. Pero realmente nosotros cuando yo le, le preguntaba a Andrés, si a nosotros nos sientan hoy en una mesa y nos dicen y den algo, ¿se te hubiese ocurrido LetterHard? ¿Cómo es LetterHard en este momento? Y la respuesta es que no. ¿Por Para qué? Mucho. Porque hay un montón de cosas que están ocurriendo en el entorno que uno va bueno, tomando decisiones en función de eso. Por ejemplo, justo antes de LetterHard nosotros teníamos un emprendimiento eh, que era una plataforma web para la compra y venta de ropa de segunda mano. Entonces ahí trabajamos un poco de economía colaborativa, etc. Y yo tuve la oportunidad de aplicar para una beca en los Estados Unidos, que es, eh, se llama Jóvenes Líderes de las Américas. Y con esta beca que quedé seleccionada, yo me llevé un prototipo de Ella, que no se parece a esta, más bien es como un mundito, la <ríe> primera que se hizo ever, eh, y yo me la llevé. Entonces cuando yo empezaba a pichar el modelo de negocio de Closeting, que es como se llama este otro emprendimiento, eh, yo terminaba diciendo que. Corazón de Cuero dejar era el componente social de este emprendimiento Y la gente empezó a hacer preguntas como Ah, pero esto está muy bonito ¿Dónde lo compro? Y yo
1: No sé <risa>
2: no, no, se, no se vende Yo En ese momento no teníamos Nada, nada, nada hecho Y yo llamo a Andrés Y le digo Andrés eh, Mira, me están pasando haciendo esta, Me están haciendo estas preguntas, ¿no? Y ahí es donde aparecen los famosos insights Que es cuando tú empiezas a leer el cuarto eh, De el qué insight. cosas están pasando por supuesto que lo he hecho a mano y el tema artesanal y de artesanos en Latinoamérica tiene muchísimo valor. Y estaba ahí frente a nosotros, no lo habíamos visto porque no habíamos tenido la oportunidad de estar en un espacio en donde eso se presentara. Entonces, ¿qué pasó cuando yo te llamé y te <risa> Andrés, sí, Andrés, ¿qué vamos a hacer? <risa>
3: eh, bueno, yo lo primero que le pregunté a María Ángel fue: eh, ¿y en cuanto a esa gente está dispuesta? a comprar ese peluche <ríe> y de una vez empecé a sacar todo el dinero y fue como en la okay, parte real de los
1: emprendimientos <ríe>
3: que okay, esto puede funcionar <ríe> porque no es nada más el hecho de un favor ah y bueno sobró esta tela eh, está disponible la costurera o la diseñadora vamos a sacar unos peluches y vamos a ver cuándo en algún momento alguien tiene tiempo y vamos y los donamos etcétera sino que como que todo ya podía Tener renta, o sea, ya, ya con la rentabilidad todo tenía como su orden. Claro. Ya no tengo que esperar a que alguien tenga tiempo, sino eh, bueno, puedo comprarte ese tiempo. <risa> Entonces, eh, podemos hacer que el proyecto crezca y genere más impacto y, y tenga mayor y tenga trascendencia, que es una de las cosas más importantes. O sea, eh, tú puedes trabajar con propósito, puedes trabajar queriendo generar un impacto positivo. Pero si a la larga los números no te dan, no vas a poder mantenerlo en el tiempo, a menos que seas, por ejemplo, una, una fundación. Claro. Entonces, bueno, desde ese punto, todo, todo ha ido escalando poco a poco. Eh, el, la misma gente, el mismo mercado, te, te demanda los cambios. Y, te, y, y nosotros solo tenemos que leer cómo podemos seguir generando valor con, con el producto. Y es así como hemos mutado y empezamos con ella, la yegua, y ya tenemos cuatro personajes que tienen su historia, su cuento y además hemos desarrollado otras líneas de producto para como satisfacer otro, otras necesidades.
1: Me encanta ir transformándose poco a poco a medida que el consumidor lo pide. Es una característica además de los emprendimientos, necesitan poder ser flexibles frente a lo que está pasando. Sí, y es interesante también lo que dice Andrés es que es muy cierto. También plantar los pies en la tierra en qué tan factible es poder llevar esto a cabo, que no se desligue demasiado de mi idea principal, que al final es lo que quiero hacer o lo que amo o lo que me apasiona o lo que creo que puede tener éxito, que eso también es importante. Versus él, realmente llevémoslo a cabo y que esto sea algo que dure, algo perdurable. Porque es si no, no estamos haciendo nada.
2: Que haya un margen de ganancia para que se pueda cumplir la misión de eso que tú pensaste que podía funcionar. Es absolutamente necesario. Sí, y mira, hablando de plataformas web, que dijiste
1: que con Closetina empezaron con web. ¿Cómo ha sido entonces esa, esa ayuda o esa, o esa potencia que le ha dado la plataforma web, sea la que sea, que utilicen en este caso con de Heart, a la marca, a nivel de exposición? Bueno,
2: de, de los dos, Andrés es el tecnológico, sí. yo soy como que el alma de la cuestión, entonces yo soy toda... Se necesita la web, vamos bueno, a darle por la web. Se necesita tal cosa, vamos a darle por ahí. Pero el, los canales digitales han sido un apoyo fundamental para el crecimiento de lo que nosotros hemos hecho. En el caso de closetín bueno, ambos éramos nuevos allí, porque a pesar de que Andrés había tenido una, una, una app anteriormente, eh, el tema en cómo se desarrollaba eh, Closetim era de alguna manera, bueno, mayormente nuevo para mí, pero también para él. Y ya ahora, con Leatherheart, Justo, o sea, recientemente nosotros acabamos de hacer como un refresh a la web que teníamos para lanzar unas promociones y la verdad es que la gente, lo que es el tema de la resistencia al cambio, todas las ventas, el 100% de las ventas se hacían por WhatsApp, ¿ok? Mm, okay. Eso traía ciertas dificultades y ciertas bondades que es el tema de la eh, atención hiper personalizada, claro. que es sumamente valiosa y a la gente le encanta, porque además quiere sentir que está hablando con alguien y que me va a decir: Te prometo que los cuadros que se ven aquí son bellísimos. ¿Ok? Sí, es más, son así, más así bellos está. y la foto no le hace justicia, por ejemplo. <risa> Pero también estaba el tema de que que hay errores humanos normales de frente a esa atención al cliente, porque de repente te tardas, etc. Y ahora, incorporando la web, ha sido todo más rápido, más eficiente, y tenemos un servicio postventa que viene a complementar el hecho de que seguimos tocando al cliente. Mira, sí, estamos acá. Entonces, bueno, ese impulso que le ha dado la web, e incluso el Instagram, el Instagram ha sido nuestro canal principal de comunicación, de de exposición para un montón de uh-huh. cosas, ustedes lo saben, lo sí, eh, ¿no? hemos <risa> disfrutado muchísimo y, y creo que Andrés está demasiado feliz con el tema de, de que ahora la web está como más... Eh, ah, claro, sí, desearon otro canal. Sí, otro canal.
3: sí ¿Eso? y es Ay. que además la hiperpersonalización al cliente le encanta. Es el front office y es lo que ve y todo es bello, pero el back office eh, es, <risa> es un poco loco <risa> la logística que hay que tener para eso. Entonces, si tuviéramos un batallón de gente, ok, no hay problema, pero no somos tantos. Entonces, cuando 300 personas están escribiendo al mismo la tiempo, capacidad. quiero este, quiero el otro, y además todos los productos son distintos, sí. entonces es súper complicado. Cambio por la web, todo es más transparente, todo es más sencillo, y como dice María Ángel, el, el trabajo de personalización y de, y de hablar tú a tú con el cliente es de, eh, el servicio de post-venta. Entonces, ahí hay un Ok, no un está buen bien, está bien,
1: no, está bien, no, bueno. Bien, yo creo que eso es uno de los principales eh, problemas que a los que se enfrenta un emprendimiento, una vez que tienes el cliente, que incluso nosotros mismas lo hemos tenido, es como, ok, tenemos al equipo, tenemos esta cantidad de clientes, nos hicieron algunas licitaciones, chévere, porque de repente arrancaron cuatro proyectos al mismo tiempo. No, tanto por capacidad de equipo como por respuesta al cliente y lo más importante es poder seguir manteniendo la calidad de lo que ofreces frente sí. al cliente y frente a tu equipo que creo que es lo más agotado. Y bueno, para pasar, antes de pasar algún, a una dinámica final que tenemos, divertida, eh, a ver, creo que resumamos en cinco pasos o cinco cosas que le recomendarían
2: a un emprendedor de aquí o, o del mundo, en general, según su experiencia. Ok, me encanta eso que sea según su experiencia, porque ahorita hay como... No, es en no, no, sin duda. Yo diría, bueno, lo que a mí me ha funcionado es trabajar en algo que me importe. Okay. No estoy utilizando la palabra que me apasione, porque siento que hay como demasiadas líneas grises allí. Pero si cuando trabajas en algo que te importa, puedes tener una garantía mayor de que en los días difíciles vas a estar ahí trabajando en lo que te importa. Sí, porque claro. te importa? Eh, sí, claro. Otra cosa es ser flexible. Esto ha sido un gran aprendizaje para mí, porque yo, soy, eh, yo tengo issues de control. Entonces ahí está mi gran aprendizaje Que mira, realmente nada se controla en la vida eh, Así que eh, es importante, son cinco, llevo dos
3: Pero es un ¿Te tocan
2: tres?
3: No, era uno y uno.
2: Ah, ok, dale. pues <risa> sí, Estoy
3: pensando en el segundo. El primero lo tengo muy, muy claro, que es el tema de tener la estructura de costo clara. Muy importante. Y está bien trabajar en algo que te guste, pero busca sacar la estructura de costos que, que los números den. Y si no es algo con lo que estés tan familiarizado, busca a alguien que te apoye en ese aspecto. Y bueno, saque los números y diga, mira... Tienes tres meses de dinero. Después de esos tres meses, ve qué haces. Entonces, vamos a, vamos a trabajar en pro de, de, de poder tener más dinero y poder seguir trabajando. ¿Qué Entonces, eso?
2: Yo complementaría con esto que acaba de decir Andrés. Eh, que cuando, porque bueno, hay muchas personas que emprenden solos, que son solos, pero no, Pero es importante que tengas a alguien. No importa si es tu familia o algún amigo o alguien con quien decías asociarte, pero necesita compartir tu visión. Y si es una persona sí. que no comparte tu visión, eso eventualmente no se va a poder sostener en el tiempo. Eh, así que Y
3: eso lo rescato para hablar del tema del equipo. Nosotros hemos estaba en rondas de inversión con financiistas, con inversionistas y con un jurado de, de gerentes de alto nivel. Y es como, bueno, tú empiezas con la idea y con el problema y eso está bien, pero en lo que más se enfocan es en el equipo porque las ideas, digamos que las tiene cualquiera, Cual, cualquiera puede tener una buena idea, pero, y, y probablemente cualquiera ha tenido tu idea hasta cierto punto, pero cómo la ejecutas es lo interesante, entonces eh, es difícil si eres un solopreneur y vas tú contra la corriente, lo más interesante es que tengas un equipo sólido y que te complemente, entonces es muy importante el equipo ese es el el segundo punto y el se cierra con el quinto no, no yo acabo de
2: decir el tema de la visión compartida en sociedades es importante
3: Entonces, ¿no? uh, sí, claro, sí. El de rey, sí yey, uh, muy bien, bien. se a bajar nuestra dinámica final ajá bueno esta
1: parte es preguntas random de redes sociales que les uh-huh. El juego no ha pasado, vamos a ver, yo todas las respuestas erróneas son correctas, todas las respuestas correctas también, sí. así okay. que no se preocupen Estaba para María Ángel, okay. porque, bueno, nosotros sabemos, bueno, hermano, que eres tú que gestiona las plataformas de LED, es María Ángel que responde, así que siéntanse atendidos personalmente por María Angel. Pero, ¿te ha pasado? Porque a mí me ha pasado, lamentablemente, que publicas algo personal en las cuentas
2: de LED, Sí, me ha pasado. <risa> <risa> una vez me una, una historia sí sí una historia que estaba como comiendo en algún lugar y fue como qué haces tú aquí nada, nada pero enseguida no pasó nadie ahí tampoco era nada como borraron ni nada okay. o A sea, borraron sí, enseguida bien bien, sí. bien
1: bueno
2: sí nosotros nos han
1: pasado. tuvo suerte ¿Sí sí, sí 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 pudo rompiendo
0: no no fue <risa> <risa> bien 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 controlaste controlaste okay voy con Andrés Andrés, si tuvieras la oportunidad de um, ser una red social, ¿cuál serías? Bueno, hmm. <risa> la plataforma digital
1: también.
3: Bueno, me gusta, me gusta el Instagram. Es muy visual, es muy exhibicionista, muy oh! visual. ¡Oh!
0: <risa> <Muerte> de declaraciones. <risa>
3: Muy visual.
0: Okay. okay. Ya sabemos entonces que si Andrés fue una red social, pues es Instagram porque es muy, es muy visual. visual. Okay.
1: <risa> bien, 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 bien.
0: Okay, María Ángel. Muéstrame tus
1: emojis y te diré quién eres. Los emojis que más usas. ¿Cuáles son los emojis que más usas en WhatsApp? Okay, eh, ajá. Uno de una
2: carita <risa> riéndose con unas lágrimas así. Ajá. Eh... El corazón de heart siempre. Ah, el corazón bueno. rojo, pero no el corazón Es un corazón como rojo intenso, muy sí, intenso. Sí, es extinto. como el de las cartas. Es el, Ajá, de las <risa> el de las cartas. Eso, eso <risa> lo uso fuera de la nieve. Eh, ¿Uso mucho unas montañita ¿Las muy botas la montaña de montaña, la cuestión? Ah, muy, muy bien. bien. El co- bueno, maneja
1: siempre tiene botas de montaña. Siempre tengo botas de no montaña puestas. Ahorita y... levantamos la pata de
2: montaña. <risa> y siempre pongo un cohete.
0: El cohete es la segunda vez que sale en esta temporada, no, así que ya, ya lo saben, <risa> <risa> está de moda, está de moda. Sí. Ok, okay. Sí, voy está. por aquí, voy por aquí, a ver Andrés, ¿algo bochornoso que te haya pasado en alguna plataforma
3: digital? Hmm, bochornoso. No, oye, no se me ocurre.
2: ¿Se te ocurre algo
3: bochornoso? un Sí, yo. <risa> Nada, ni una foto y
2: es
1: al colegio.
0: no se
3: que me qué feo. Qué feo era. En no, no, me no, y el bochorno no es algo que me caracteriza. O sea, si sí, pasó, pasó. Bueno,
0: <risa> está bien. Entonces esta pregunta hay que, hay que replantearla para, el, para un próximo episodio. Qué bien, que está está Estoy
1: invitado. ¡Guau! qué bien amigo te, te Me siento orgullosa de ti. De verdad. Y bueno, la última pregunta para María
2: Ángel,
1: Si ¿Sí has chanceado por redes sociales, ¿cómo lo haces? Ya nos han dado respuestas hasta de Moody's. Pero bueno. Ah
2: Aquí sí, esto es como... Esto es... que yo estoy malísimo que sí en Daily, pero sí, claro que chanceado. Pero, pero ¿cómo es el approach? Pero, por ejemplo, hay gente que dice que el fueguito es cancer. <risa> Pero yo puedo esa a cualquier persona. Claro, sea,
1: o sea, mi familia. estaba fire. estaba el 100? es como lo raro O
2: sea, pero si yo uno No, no, pero fue el fueguito
0: el fueguito ha sido pero en la larga temporadas temporada algo bien bien, bien particular hay, hay que mandarle una nota y a whatsapp y decirle oye mira el reconsideren el uso del fueguito o jugar un fueguito azul un fueguito valirio un fueguito verde más intenso más intenso, más intenso. Más intenso. Sí. tal cual ok y para cerrar y para cerrar pues quedan aquí pocas preguntas ya hicieron la del chanceo eh, a ver Andrés si pudieras hacer tu propia plataforma digital ¿Cómo la harías?
3: A mí me gusta, una de mis filosofías es que lo único permanente es el cambio. Entonces, por lo menos ahorita estaba viendo, oye, no me acuerdo cómo se llama, y no sé si, si se puede caracterizar una red social, esta que simplemente te sale gente random de cualquier parte del mundo y, y estás ahí, tienes, no sé, dos minutos para hablar con ellos y intercambiar cualquier cosa, etc. Eso me, me parece muy interesante porque puedes conectar con, con cualquier esquina del mundo y con cualquier tipo de gente que, que no tuviera la oportunidad Si no fuera por esa, por esa plataforma
2: Muchachos, idea de negocio
0: Idea de negocio, anota <risa> por <risa> ti Para que no que te es solo rara <risa> de Ok, ok, bueno me gusta mucho esa, esa idea que plantea Andrés Porque de hecho una plataforma que hablábamos ayer por un grupo de WhatsApp Se llama Clubhouse, justamente cuando entras eh, Te das cuenta de que todas las personas que están A menos que ya sean personas que te relacionan al algoritmo Son personas que no conoces y creo que por ahí pueden ir los tiros para estas próximas sí. redes sociales que ya pasan un poco del plano local a un plano global para meter a todo el mundo en una misma plataforma e invitar a la gente a que se conozca. Eh, entonces, bueno. Gaby, de
1: yo. Gracias por acompañarnos. Gracias, muchachos.
0: Sí, por ser
3: sí.
1: parte. dejan aquí tienen nuestros hermosos peluches a nuestra
0: traer la gorda. Súper gorda. Sí, que además fue un regalo hace muchos años de, de Lederhart para Táctica. Y bueno, no queda más que decir que por favor lo sigan en redes sociales, visiten su página web, compran no solo esto, sino cualquiera de los otros productos que, que también tienen expuestos allí. Y bueno, sigamos apoyando a Marcas con Propósito.
1: ¡Nos vemos!